0: Olá! Oi, Camila, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô ótima! E Gui, eu fiz uma homenagem a você, eu vim de azul, ó! De
1: azul, eu amo! <risos> eu, tô, eu tô de azul, mas um azul bem marinho, assim, ainda não, não é tão saturado hoje, mas o cabelo tá tudo presente pra... Deixar... pra representar.
0: É, pra ficar registrado, assim. Maravilhosa! <risos> Seja bem-vinda, eu amei Obrigada. que você topou participar, fazer essa conversa aqui.
1: Obrigada pelo convite também, é muito especial. Eu vim acompanhando nas últimas semanas vários MIGs aqui presentes também, transmitindo né, pensamento,
0: conteúdo, visões. Bem bacana aqui o posicionamento da cura. Não, é super importante. Eu acho que essas plataformas estão aqui para isso, né? Para a gente trocar, para a gente crescer, para a gente trocar experiência, para a gente ter esse lugar de fala? Sim, exatamente. Eu acho que é muito... Eu penso muito nisso,
1: assim, do quanto que a galera da arte, né, começou a aderir à internet e o quanto que isso foi frutífero para todo mundo, né? Porque, enfim, né, é um mercado que é historicamente bem fechado, né? E a partir do momento que a gente começa a ter essas trocas online a gente começa a perceber mais como as coisas funcionam e conhecer artistas
0: enfim né ampliar o espectro né sobretudo com certeza e a gente da arte estava muito para trás né de toda essa coisa do online de sim. eu brinco que começou tipo uma corrida louca desenfreada para as pessoas conseguirem estar online e fazerem conteúdo porque a gente estava realmente muito para trás Sim, mas sim, é. mais do que nunca a gente vê quanto que é importante
1: Uhum. Total, 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 total
0: Bom, para começar, eu tá. queria que a gente começasse, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você Porque eu sei que você trabalha desde os seus 14 anos, né, Iggy? Sim é, Mas que você teve muita influência da moda também na sua, na sua vida Então antes da gente começar a falar sobre o é, seu trabalho como artista e tal Eu queria que você contasse um pouco pra gente como tudo começou
1: nossa, é super longo, né, na verdade, mas vou tentar resumir aqui, né, um, eu trabalho como image content designer, né, enfim, construindo uma carreira sólida editorial há mais ou menos uns 15 anos já, é, o ano que vem veio para 16, meu Deus, e, bom, eu comecei no mercado editorial, na Editora Abril, e depois fui migrando, né, enfim, de revistas de comportamento, etc e tal, para revistas e publicações mais de moda. E fui morar em Paris, né, aos 20 anos de idade, e lá foi quando eu comecei a atuar muito mais na área de moda, luxo, beleza, cultura, etc e tal, voltado para esse segmento mais enriquecido, né? Podemos dizer assim, que uhum. tem um lado da moda que é o varejo, né? E tem um lado da moda que é a indústria do luxo. E aí, enfim, né, construir uma vida lá em Paris entre 5 e 6 anos, né? Enfim, os outros Ah, você morou bastante tempo em Paris? Bastante tempo, sim, grande, a minha juventude, a formação de juventude, né? Foi toda feita lá. E e depois nos últimos 4 anos desde que eu voltei, eu tô sempre nessas idas e vindas, mas também descobrindo outros territórios, né? Então, enfim, é, passei um tempo na América Latina, em outros países, Bolívia, Peru, até hoje eu desenvolvo uma pesquisa artística Que ela é sediada no Marrocos, e aí... É, depois eu vou te
0: perguntar isso
1: É, então, e aí no último ano também tava tipo indo pra Espanha, entre Barcelona... Enfim, nos últimos quatro anos eu tô nesses trânsitos livres, assim, né? Entre São Paulo e o resto do mundo. E basicamente é isso, assim. Sou geminiana, ascendente virgem virgem. E costumo dizer que eu sou millennial com ascendente em Lua em geração Z. <risos> Maravilhosa Exatamente. Começa
0: já sendo maravilhosa por ser gemeliana Porque eu tenho uma gemeliana em casa, que é minha mãe E assim, uhum. todos os dias é uma surpresa, né? Nas
1: nossas sim, vidas Sim, 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 sempre Sempre assim. É, e basicamente é isso Então hoje eu desenvolvo meu trabalho como publisher independente né? Eu sou fundadora e líder de conteúdo do M Journal E além, além desse trabalho do publishing eu também tenho a rua, galeria, residência e um novo, um novo business aí o mundo
0: da arte brasileiro. ficar de olho. É que vamos falar muito sobre isso hoje. Isso. Quero saber tudo, quero que você conte tudo pra gente. Mas como que até quando a gente entra um pouquinho nesse universo de arte e moda, né? Eu acho que elas são indissociáveis. Eu queria que você contasse como que é a sua visão em relação a isso, né? Como que você... É, trouxe dessa sua experiência da moda para tipo, a sua experiência mais pro campo das artes plásticas?
1: É, eu acho que são dois pontos, né? São duas frentes na minha vida, né? existe eu enquanto artista, né? Minha prática artística, tipo, enfim, escultura, performance, som, enfim, todas as práticas ali que eu estou trabalhando. E tem o meu lado enquanto articuladora, né? Articula... Articuladora artística, digamos assim. Uh, dentro da minha faceta enquanto artista Eu acho que a moda ela é um lugar Que consegue me calibrar com o tempo né? Com o tempo atual das coisas Porque a moda é sobre pessoas É sobre vida É sobre o que está acontecendo agora É sobre, enfim, todos os acontecimentos que nos rodeiam E a arte ela tem um lugar onde ela pode não ser sobre essas coisas né? enfim, Existe uma possibilidade de você não necessariamente é, é, ter uma prática artística conectada com, com o que acontece na atualidade. Então, a moda, ela é o meu lugar de realidade, assim, sabe? Ela é o que me... Do me agora. Do agora, é o que ela me puxa para todas essas interações, né? Eu acho por isso que eu tenho essa adesão tão grande com o com, com digital e com a internet e, e com a maneira como eu comunico o meu trabalho. Super transdisciplinar, né? Isso vem da moda, assim, porque a moda, ela faz todo esse elo. E quanto à articulação, eu acho que isso vem muito uh, do meu background na indústria do luxo nesses anos que eu trabalhei, morei em Paris, assim. Que são formas de se entender e de se estruturar, enfim, né? Organizações, expressões e trâmites financeiros e formas de se comunicar, etc e tal. Então, eu acho que a moda tem... Tem esses
0: dois, esses dois braços, assim, hum. dentro da minha carreira artística enquanto artista e articuladora. Mas você não acha que a arte também tem uma influência muito grande no nosso dia a dia? Tipo, de, de influenciar os artistas serem influenciados pelos, pelo momento da história e por pelo, aquilo que a gente está vivendo e também de trazer questões muito sérias, eu acho. Tipo, políticas, sociais, do nosso dia a dia para a obra de arte também.
1: Eu acho, só que não é algo mandatário, né? Não é algo determinante, assim. Eu acho que é entrar ali dentro do panorama das escolhas, né? Você pode escolher politizar o seu trabalho, né? Você pode escolher sociabilizar o seu trabalho, deixá-lo mais acessível ou não, ou inacessibilizar, né? Já a moda é mandatário. Não tem como você fazer moda sem pensar no que está acontecendo nos dias de hoje, assim. Então, eu acho que são essas duas diferenças. É. Eu, particularmente... Em relação ao meu trabalho, é, eu transito entre o agora e o depois, assim, né? Eu tenho uma ligação com o futuro muito grande também. Mas não é mandatário, assim. Dá para você fazer arte sem necessariamente estar conectado com tudo que tá se dizendo hoje.
0: Não, e até falando sobre o seu trabalho, acho que depois a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso, mas o que eu acho que é super interessante que você tem essa pesquisa, assim, do tecido, da, da pintura, né? Uma coisa muito pré-industrial, né, artesanal, que eu acho que você até você pode contar um pouco mais para frente sobre a experiência de maquete e tal, mas ao mesmo tempo você desenvolve esses filtros, você vem para esse, esse lado é dessa realidade aumentada desse lado digital que é muito bonito como que você consegue conectar é, uma coisa muito antiga vai vamos falar com uma coisa muito do futuro como que você consegue conectar esses dois tempos?
1: Sim. É, eu acho que foi esse, esse projeto específico, né? Esse trabalho específico que eu desenvolvi com o Gabriel Maçã, que é um artista 3D maravilhoso, também representado pela ROA. Uh, estive muito... presente em
0: testemunho, né?
1: É, estive presente em testemunho. Teve um lugar de muita colisão, de fato, com o que a gente entendia como
0: media art
1: e o que a gente entendia dentro das minhas práticas manuais, né? De desenvolvimento do, 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 do trabalho enquanto objeto, né? A materialidade do objeto artístico. E a gente entendeu dentro desse processo que, pensando, né? Enfim, em centenas de anos, né? Dentro de um contexto diaspórico em que estamos inseridos, etc e tal a tecnologia podia ser uma válvula de condução com a memórias, né? A memórias afetivas passadas, assim. Então, aí, a mídia, né? Que era uma coisa que eu já tinha desenvoltura, já trabalhava com vídeo, enfim, de outras formas, e que Gabriel, especialista, né? Em mídia arte, assim, de verdade, um dos principais nomes no Brasil hoje em dia, uh, tomou forma, tomou forma como a função do papel daquilo, a função do papel daquela junção, dentro desse resgate, né? A gente entendeu que não dava só para resgatar uh, uma técnica artesanal, milenar, etc e tal. A gente tinha que também traduzi-la pro hoje, né? Uhum. E, e aí, por isso o 3D, e aí por isso os filtros, e aí por isso a estive presente em testemunho, que em breve terá um segundo episódio também, que a gente já tá trabalhando, que vai ser bem bacana.
0: Ai, ah, que bom! Sim. Eu li uma coisa no seu Instagram, que eu vou pegar aqui, que eu achei super bonito e que eu concordo muito. Uhum. Que você fala assim, criar precisa ser sobre transcender. Uhum. Eu acho isso super lindo. Porque criar é sobre transcender, né? Eu acho que uhum. nós, nós precisamos buscar transcender todos os dias, né? E, e a partir do momento que a gente cria, a gente consegue é, trazer esse estado de espírito, assim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, é, eu acho... Nossa que... prática do dia a dia mesmo, do seu trabalho, das, das suas ideias, dos seus Sim. projetos, porque também você tem, além de artista, você tem um milhão de projetos, então... Sim, é,
1: é, essa frase, na verdade, ela é essencialmente social e política, né? Eu não sei quantas pessoas conseguem identificar dessa forma, mas o nascimento dela é, veio disso, assim, porque ali eu questiono todas as relações de privilégio que a gente... Tem e que a gente desenvolve enquanto ou não desenvolve, né, Sim. enquanto artistas durante o nosso processo criativo, né? É, existe aí, Camila, uma nova geração, né? Eu acho que eu tô, tô aqui fazendo parte dela também, né? Uma nova geração de artistas que não vem de repertórios tradicionais institucionalizados, né? E, e, e de maneiras coloniais de se fazer arte, né? Uhum. E quando eu comecei a olhar assim para minha turma, né, comecei a olhar para minha galera, assim, eu falei, gente, existe assim uma urgência, né? A gente tem uma urgência, a gente, a gente vê arte uh, 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 como a única saída e não como uma escolha, né? A gente não tem essa relação da arte como aquela coisa que você acorda num ócio criativo, e aí você não faz nada, e você fuma maconha, e de repente você pinta um quadro. É, aí vem e... uma inspiração
0: do além. É, uma inspiração
1: do além, e você fica, tipo, muitos anos numa faculdade, e você fica... Não, a gente tem essa urgência de realizar e de fazer agora, né? E de se construir, porque essas realizações nos permitem Uh, dezenas e centenas de válvulas de escape sociais Que, que, que precisam existir para que a vida seja melhor, sabe? Com certeza Então, uh, quando eu falo da transcendência, né? É sobre isso, como que você leva o seu trabalho para esse lugar onde você possa uh, 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 caminhar, né, entre planos, entre desejos, entre realizações, né, e se sentir de fato realizado com aquilo que você faz, né, e ver de fato o resultado daquilo que você faz, imprimindo na sua vida. Tipo, a arte é uma coisa que, que me salvou praticamente, né. Eu venho de nenhum repertório artístico, né, nenhuma base familiar privilegiada. E se não fosse a arte, eu não falaria quatro idiomas, eu não moraria em outros países, eu não uh, conheceria tanta gente, eu não estaria aqui, eu não pensaria dessa forma, eu não seria apaixonada pelas músicas que eu sou, pelos livros que eu sou, pelos autores que entende? Então, não é um lugar de tipo, ai, acordei, o que, que eu vou fazer? Ai, não sei o que eu vou fazer. Ah, eu acho que eu vou ser artista Isso não existe pra gente
0: É super gente importante você falar porta, isso né? Isso é, é super é importante você trazer aqui
1: A gente nasce artista, né? É uma coisa que, que vem de dentro E vem de dentro como uma única saída E a partir do momento que você entende Essa porta como uma saída E ela se abre para você Há um longo caminho né, A ser uhum. trilhado E todo passo é
0: plantio E todo respiro é fruto é bonito isso, é verdade. A arte é uma, é uma janela que expande né, a nossa visão de mundo e a nossa conexão com nós mesmos, com os outros, com a nossa noção do que é o outro, né, do que precisa. Porque é exatamente isso. Ah, às vezes, ah, né, um artista... Gente, imagina o que existe de, de estudo, de pesquisa, de suor, de trabalho para você conseguir realizar um trabalho. E estravou um pouco. Ig? Gente, vocês estão me ouvindo? está me ouvindo? Agora eu acho Agora que eu voltou. Perfeito. Não foge de mim. <risos> eu não, eu tô aqui. <risos> Não, mas me conta uma coisa. Você tem... Eu estava lendo também que você fez a, a sua própria Escola Efêmera. Uhum. O que, que seria Era essa a... Escola Efêmera?
1: Esse foi um projeto feito em 2018 com vários outros artistas amigos. Éramos uma turma de. Na primeira edição, acho que a gente começou com... em termos de organização entre sete, mas se expandiu rapidamente para trinta e a segunda edição. Vamos dizer que a gente tinha lá um envolvimento de, sei lá, quase 70 pessoas num projeto. E esse projeto era do IAM, o IAM FDC, que era o Ambiente de empretecimento da Arte Nacional, onde a gente propunha uh, uh, formas né, de potencialização, eu não chamo de capacitação, não, eu chamo porque todos nós somos capazes, né? Okay. Eu chamo de potencialização.
0: Volta na capacidade. Parou na capacidade. Não de capacidade.
1: É. Isso que eu chamo de potencialização e não capacitação.
0: Eu tô com um pouquinho. Tá tá um pouquinho de, de lei. Delay. Mas agora foi. Agora eu tô te vendo. Perfeita.
1: Tá, aqui tá normal pra mim. Perfeito. Era então, é um projeto de potencialização e não capacitação, né? Porque somos todos capazes.
0: Uhum. Né?
1: Onde a gente potencializava né? práticas artísticas de vários artistas em prol de pensar formas decoloniais. E, e, e não institucionais, tradicionais, coloniais, né? De se desenvolver o um trabalho artístico e criar uma matri... maturidade. A gente consegue né? te
0: ouvir. Será que é o Wi-Fi? O meu tá... Hum. Ai, meu amor. Meu Wi-Fi wi me boicota sempre. Eu deixo sem Wi-Fi, porque... Deixa eu dar uma olhada. Oi? Oi? Agora eu te ouço
1: Ai. <risos> Gente, acho que o Instagram não aguenta mais lives, né? Então, é... Acho que não
0: deixa E a chega gente uma hora no Instagram gente. que fica, que eu não sei, é um trânsito Que parece que é assim, que todo mundo entra nas lives, então eles cortam tudo Sim, sim,
1: nossa Instagram, deixa a gente ficar aqui nessa live <risos> Vai,
0: Bom. conta da capacitação
1: e aí, gente. No, no caso, estava trocando o termo capacitação por potencialização. Potencialização.
0: <risos> Porque todos
1: nós somos capazes, né? Então, a sim. Escola Efésica do Ayan, ela tinha...
0: Exposto. E posso só falar uma coisa? Eu acho tão bonito o seu papel como artista e como uma pessoa que é super influente até nas mídias sociais e tal. E você falar isso para as pessoas. Porque muitas vezes a gente precisa de pessoas para falarem isso pra gente, sabe?
1: Sim, sim, Que
0: somos, todos somos capazes, né? Sim,
1: sim, sim. Né? Existem... Várias circunstâncias aí, né, que interferem, e, e o Ayan era uma era uma forma, né, de intermediar essas circunstâncias para que elas fossem menos danosas em relação uhum. às intenções, ascensões e ambições artísticas de vários artistas. E aí a gente teve duas edições da escola, é, jogando aí, né, a gente, a gente potencializou uma média de 70 artistas. Um trabalho, uma edição foi feita em parceria com a Feira Tijuana, da Galeria Vermelho.
0: Uhum.
1: Então, a gente levou para lá assim uma curadoria bem grande de, de publicações de artistas feitas, assim um levante super nacional. E a primeira foi exibida na SP Arte, né? Da 2018, o Circuito de Perfeição, a gente fez em parceria com o Teatro Oficina. Uh, bom, basicamente é isso, a escola era gratuita e a gente oferecia todos os tipos de apoio ali, curatoriais, enfim, e de
0: construção da prática E como que funcionava pra... o processo para você se inscrever na escola? A gente
1: fez, era uma chamada aberta, era uma chamada aberta, de, é, colocada nas redes sociais, etc e tal, e você se inscrevia por meio de um formulário, um mínimo de portfólio e aí havia
0: acesso. Bom, voltando para você um pouquinho, você seu lugar é meio que o um mundo, né? Enfim, antes dessa da, das circunstâncias que a gente está vivendo. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência é, em Marrakech que você teve e também falar se assim, você foi a primeira mulher, né, que estava naquele. Era, era como se fosse um curtume né, que você trabalhou. — Ixi, travou de novo. Exatamente,
1: — Exatamente, um curtume.
0: Travou de novo.
1: —
0: Agora foi. — Tá. — E se curtume,
1: a veio veio a partir do momento que eu comecei a perseguir a matéria-prima do Azul. Né? Não a cor em si, mas a matéria-prima E ali, enfim, né, eu entendi que eu precisava desenvolver Mas não só, mas aprender de fontes mais antigas né? Aquilo que eu desejava, assim Formas de entender, de manipular aquela materialidade E de lidar com ela, etc e tal E aí foi super, assim É, é história de filme, na verdade Mas é, mas é realidade eu tava em Marrakech, estava numa residência artística, assim, que foi, ah, enfim, né, tava meio chata, para ser
0: sincera. Ixi. Voltou. Foi, foi. travou. Então, então, eu ouvi tudo. Você tava numa residência artística em Marrakech e aí foi história de filme. Sem áudio agora. Será que você tentar. O que, que a gente pode fazer? Gente, alguém tem alguma dica do que a gente pode fazer? Tá travando muito. Fala, fala. Deixa eu ver se voltou. Vê, e vê se você, se você sair, eu fico aqui na live. Sai e entra de novo. Às vezes, ó, estão falando para tirar o Wi-Fi. Vê se você tirar o Wi-Fi, às vezes adianta também. Assim, a gente espera ela entrar de novo. Vamos ver se funciona agora. É, eu também acho que o 4G ajuda muito. Eu tô no 4G aqui. Vamos ver, já já ela entra e a gente tenta reconectar de novo. Aguardando. Eu também estou na torcida aqui para dar certo, porque eu estou super curiosa para saber várias respostas dela. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ainda não. Vamos esperar. Se vocês quiserem, enquanto vocês estão aqui esperando mandarem perguntas para eu fazer para a Ig no final da nossa conversa. Se sintam à vontade também, que vai ser um maior prazer. Ah, oba, voltou! Voltou, deixa eu te chamar Oi?
1: Te Olá. ouço,
0: te ouço Às vezes é o wi-fi Sim, nossa, tipo Eu muito Muito, às vezes eu, eu tiro para fazer live eu tiro do wi-fi Porque senão ele fica me caindo Tá
1: Vamos ver agora o que acontece, né? Eu troquei, coloquei 3 4G, sei lá. É,
0: como... então, você tá, tá tudo certo aqui agora. Então tá. É, enfim, Conta sobre a história de Filpe. Como que aconteceu? estava na residência.
1: Pois é, eu tava na residência e eu estava super... Uh, como se fala? Uh, ah, não sei, não tava gostando. Entediada, essa palavra. Eu tava super entediada, assim, com, com o formato da residência. Porque era uma residência para estrangeiros e... E existiam ali muitas práticas artísticas que eu não concordava, assim, sendo desenvolvidas, né? Que é esse lugar da colonialidade, uhum. onde vários europeus, vários europeus brancos, resolvem passar férias na África, circular entre as zonas mais pobres do país, tirar foto... De turismo, né? Exatamente. De turismo, circular, tirar foto, voltar para o país, fazer exposição e vender por no mínimo 2 mil dólares a imagem, né? E era um grupo, uma seleção de artistas, e a maioria tinham trabalhos que condiziam a isso. E isso foi uma coisa que uh, pessoalmente assim, me tocou muito ali estar tá convivendo e, e com pessoas. Então, próxima de tudo aquilo que eu sou contra, né? Uhum. Então uh, eu falei: eu não quero ser essa pessoa, eu não quero fazer tour de residência com mais 10 artistas gringos para ver as coisas que estão arranjadas e pagas para serem feitas ou para estarem aqui. Tipo, eu quero estar com as pessoas de verdade. E aí um dia eu saí assim pela Medina, não era minha primeira vez em Marrakech, tá? já tinha uma relação assim com o território. E eu entrei no cortume e falei, olha, uh, e aí? Uh, ah, você quer visitar? Você é isso não, 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 não. quero visitar, não. Eu quero fazer business. Aí eles olharam assim pra minha cara. Como assim você quer fazer? Eu quero fazer business. Quero saber uh, como que eu faço pra alugar umas piscinas aí e aprender a fazer o negócio que vocês fazem. Aí eles olharam assim pra minha cara, deram risada. E aí um, um blá, 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 né? Porque nem todo mundo fala <risos> francês. Umas pessoas assim, outras não. E aí eu sentei com o chefe, assim, do cursinho, é. e aí ele me perguntou, assim, ah, conto, o que, é que você faz, ah, Tipo assim, traduzindo, né? Ele falava em árabe, e a pessoa ia lá e traduzia do francês para o árabe. E aí eu falava, não, porque eu queria, como que faz? Porque eu tenho um trabalho, eu sou artista, eu trabalho com esse pigmento que tem aqui, na Medina, nananã, e eu queria desenvolver, queria saber, ah, ah. Ah, — Da onde você é? Você é do Brasil e não sei o que mas eu acho, eu falei assim, eu acho, olha Mas de onde veio essa família? Não sei, não sei porque a história lá é muito pesada Eu falei pra ele, a história lá é muito pesada, a gente não sabe de onde a gente veio, mas eu acho que eu vim daqui Aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, você tem cara mesmo de que veio do sul do Marrocos, com certeza ah, tá bom, tá bom. Olha, a gente tem essas duas piscinas ali. Serve pra você? Eu falei, serve. Ele, ah, então tá. A gente abre todo dia, tipo, seis da manhã. Eu falei, tá bom então. Então eu começo
0: a ouvir. Aí eu fui. Aí você saiu, tipo, você deixou a residência e começou a passar o, o tempo lá. Exatamente. E você foi a primeira a mulher, né, Igui? A primeira
1: mulher. A primeira mulher na história, assim. E foi um alvoroço, assim, na rua, no curtume. Nossa, eu tenho cada, cada, cada história, assim, que se eu for contar, a gente fica assim, dias, dias, mas foi um alvoroço E, e, e foi muito incrível, eles achavam que eu, assim, não conseguia fazer nada ó. Olhavam pra minha cara, assim, ah, até parece que ela vai carregar essas, essas peles Eu ia lá e aparecia, assim, carregando tudo bem de boa, sabe, assim E, e foi muito incrível, assim, aprendi muita coisa e consegui adicionar, assim, muito muito conhecimento a prática artística que eu já vinha desenvolvendo há uns meses, né?
0: Meu, incrível. E você fala muito sobre essa coisa do azul, né? É, que você já sonhava com esse mundo, com esse universo azul desde pequena. É, da onde vem esse, essa, essa, essa vontade do azul?
1: É, então, é uma coisa pra mim. É, Desse que...
0: mundo azul, né? Com as pessoas azuis.
1: Sim, o, o azul é uma consequência, na verdade, de, de uma habilidade
0: específica, né? Estrelaj. Gente, esse Instagram hoje tá difícil.
1: Esse é o ponto mais importante do meu trabalho Eu sempre falo que se o índigo e a lápis lazuli Fosse amarelos ig você travou de novo
0: Eu vou Tá um negócio isso daqui Hoje Eu não te ouço Pois é, travou bem no The Moment. Eu também estou querendo saber essa resposta. Você quer que eu entre na sua live, Ig, É isso? Eu, a gente sai daqui, você me convida para fazer a live? Vamos, Simbora.